0: Herzlich willkommen beim Podcast der Letzten Generation. Ja, ihr habt es erlebt, seit den Hausdurchsuchungen ist sehr viel passiert. Eine Welle der Solidarität hat stattgefunden. Ganz viele Menschen sind mit uns in Protestmärschen auf die Straße gekommen. Ganz viele Menschen kommen in Trainings. Zu diesen ganzen Ereignissen werden wir euch noch was erzählen. Heute gibt es aber erstmal eine kleine Folge zu etwas anderem, was sehr gut aber damit reinpasst in diese Zeit. Wir haben ja die Mut und Vertrauen treffen, ja, dabei geht es damit, sich emotional mit der Klimakatastrophe zu verbinden und mit der Situation auseinanderzusetzen, meistens im digitalen Raum. Es hat letztens aber auch in der Protestphase mal ähm, ja in Live stattgefunden, in Präsenz. Und ich habe mich dazu mit Lele unterhalten, die das zusammen mit Katz seit anderthalb Jahren macht. Viel Spaß bei dieser Folge und bis ganz bald, dann auch wieder mit Lina. Hallo Lele, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du bei der letzten Generation tust.
1: Ja, ich bin Lele und ich mache mit Kat zusammen seit Oktober 21 glaube ich schon. Also vor Anfang der ersten Proteste auf der Straße, die Mut und Vertrauen treffen, die im Moment so alle zehn Tage bis zwei Wochen stattfinden online. Und in meinem nicht-aktivistischen Leben bin ich Psychologin und Therapeutin. Und versuche dieses Wissen und die Erfahrung auch in den aktivistischen Kontexten zur Verfügung zu stellen, in denen ich tätig bin und mich engagiere. Unter anderem eben auch bei der letzten Generation. Und was sind diese Mut-
0: und Vertrauentreffen genau?
1: Die Mut- und Vertrauentreffen kommen aus England ursprünglich und basieren auf dem Konzept von Joanna Macy, der Arbeit, die, die wieder verbindet, also The Work That Reconnects. Und in England äh, gibt es die auch im, in Verbindung mit der Just Stop Oil-Kampagne. Und die haben sich als sehr hilfreich erwiesen. Und da hat die letzte Generation dieses Konzept übernommen. Und da ich mit diesem Konzept der Arbeit, die wieder verbindet, vertraut bin und da schon öfter Workshops gegeben habe, habe ich gedacht, super, dann kann ich das ja auch einbringen. Und in den Mut- und Vertrauen treffen geht es darum, dass wir einen Raum haben, über unsere Gefühle zu sprechen, um ja, uns klar zu werden, was eigentlich gerade so abgeht, um das zu teilen mit anderen, also dass wir auch nicht alleine sind damit und um darüber dann wieder auf neue Ideen zu kommen und ähm, weitergehen zu können und unsere Handlungen, ja, umzudefinieren, von manchen Sachen mehr machen, von manchen Sachen weniger machen und auch mal zu gucken, wo stehe ich in meinem Aktivismus? Es gibt Leute, die sind da vor der Protestphase direkt, die gerade neu dazukommen. Es gibt Leute, die schon ähm, alte Häsinnen und Hasen sind und äh, schon regelmäßig zu den, zu den Mut- und Vertrauentreffen gekommen sind. Und es gibt Leute dazwischen. Also wir haben so das ganze Spektrum, ähm, wenn es jetzt auch um die Frage geht, wer kommt denn zu den Mut- und Vertrauentreffen?
0: Gibt es dafür irgendwie besondere Voraussetzungen,
1: naja, also wir haben so Regeln aufgestellt, die wir sinnvoll finden, damit es einfach ein geschützter Raum ist, damit sich alle inklusive uns, also Kat und ich, die wir das anleiten, wohlfühlen und wir möchten, dass, wenn man kommt, dass man dann auch die ganze Zeit bleibt, also das sind anderthalb Stunden, das ist schon möglich und dass die Kamera angemacht wird. Zumindest zeitweise, wenn man jetzt ja zum Beispiel ein schlechtes Internet hat, dann ist das kein Problem. Aber wir möchten, dass wir uns gegenseitig sehen können, weil das auch Vertrauen schafft. Und äh, weil wir dann auch so ein bisschen sehen können als Anleitende, was bei den Leuten abgeht. Also wenn die jetzt irgendwie sehr komisch äh, aussehen, wenn wir das Gefühl haben, oder oh, ist vielleicht äh, mehr dahinter, auch was jetzt eine psychische Belastung oder sogar Störung angeht, dann äh, können wir besser darauf reagieren, als wenn wir nur die Stimme hören. Das ist einfach auch für alle Anwesenden gut, sich einmal gesehen zu haben, weil vielleicht trifft man sich ja auch mal wieder auf einer Blockade oder in einem anderen Kontext und dann kennt man sich schon. Dann hat man sich auch schon mal wirklich face to face gesehen.
0: Warum ist das wichtig?
1: Warum es wichtig ist, dass man sich sieht. Naja.
0: Ja, und auch, dass man sich dann vielleicht schon mal gesehen hat vorher. Jetzt verstehe ich die, die Antwort. Also du meinst, dass die Leute sich da gegenseitig schon
1: mal gesehen haben? Genau, also dass wenn wir was Intimes teilen und es geht ja darum, auch so Sachen zu teilen, man kann teilen, was man möchte. Ne? Wenn ich etwas nicht teilen will mit der Gruppe oder mit dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin, dann muss ich das auch nicht. Das ist für uns, wie gesagt, ein Raum, den wir aufmachen, wo wir Angebote machen, wo wir Übungen anbieten. Und wenn mir das zu viel ist, dann ist das auch völlig okay, das zu sagen, ne? Ähm, nur wenn ich das mit jemandem teile, dann ist es auch gut, äh, das zu machen mit dem Gesicht sozusagen und äh, deswegen ist uns das wichtig, dass wir eben auch, weil es in der letzten Generation ja darum geht, Gesicht zu zeigen, ne? wir geben unsere Namen an, äh, wir zeigen Gesicht, wieso sollte das bei den Mut und Vertrauen treffen anders sein?
0: Total verständlich. Ist das eigentlich nur für Leute, die auch in Proteste gehen? Also, die dann vielleicht da heftige Dinge erleben oder mit heftigen Gedanken konfrontiert sind?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil die Mut und Vertrauen treffen sind. Wir nennen das die Drehtür. Also äh, es gibt Menschen, die sich einfach noch nicht sicher sind, ob sie überhaupt mitmachen wollen, die irgendwie mit der LG sympathisieren und sich erstmal informieren wollen, zu allen möglichen Calls kommen und dann gehören die Mut- und Vertrauen-Treffen auch dazu. Ähm, dann gibt es Leute, die wissen schon, dass sie in die Protestphase gehen wollen, die wollen aber tatsächlich noch so ein bisschen mehr Mut und Vertrauen schöpfen und fühlen sich deswegen angesprochen. Und es gibt Leute, die eben schon einiges erlebt haben, die schon auf vielen Protesten auf der Straße waren und dann sich da äh, auch einen Raum holen, wo sie entweder darüber reden können oder einfach generell über über das, was sie äh, bei der letzten Generation machen. Und äh, uns ist ganz wichtig zu sagen, dass das äh, beim Mut- und Vertrauen Treffen nicht darum geht, dass wir irgendjemanden fit machen wollen, sich anzukleben, sondern es geht darum, dass man wirklich auch egal, welche Rolle man innehat oder wenn man noch keine Rolle inne hat bei der LG, kommen kann. Und du kannst du selbst sein und äh, du kannst einfach für dich nochmal herausfinden, wie weit möchte ich gehen? Was ist meine Rolle vielleicht? Das sprechen wir nicht explizit an, aber du kannst dir, dir dessen bewusst werden, indem du einfach die Möglichkeit hast, alles frei auszusprechen. Das wäre nicht möglich, wenn dieser Raum ein Ziel hätte, also das Ziel, dass die Leute, möglichst viele Leute danach sagen, ich möchte in den Protest gehen. Dafür gibt es andere Veranstaltungen, dafür gibt es andere Formate. Wir sind ein neutrales Format, und sind deswegen auch keine AG in dem Sinne, sondern eben ein, ein Raum, der nach diesem Prinzip der Arbeit, die wieder verbindet, funktioniert. Und da kann ich dir jetzt auch noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Sehr gerne. Also die Arbeit, die wieder verbindet, fußt auf der Spirale von Joanna Macy und die sagt, es gibt so verschiedene Phasen, durch die man durchgeht, wenn wenn es um schwierige Emotionen geht oder um Themen. Man kann die Spirale sowohl nutzen, um Emotionen zu verarbeiten, als auch neue Ideen zu finden und die erste der erste Schritt der Spirale ist immer die Dankbarkeit. Mit der Dankbarkeit, also wir gucken uns das an, was schon da ist, wofür wir dankbar sind. Zum Beispiel eine typische Frage in einem Mut und Vertrauen Treffen ist, äh, wofür warst du in den letzten 24 Stunden dankbar? Und dann teilen wir diesen Moment miteinander. Und ein
0: Ganz kurz, wofür warst du in den letzten 24 Stunden dankbar?
1: Ich war dankbar für... Das schöne Wetter, was gerade ist, es ist nicht noch nicht zu so heiß, dafür bin ich dankbar und ich habe äh, viel Zeit mit meinem besten Freund verbracht in einer naturnahen Umgebung und das sind gleich ganz viele Dinge, für die ich dankbar bin.
0: Großartig, ich habe gerade ein tolles Brot gegessen, was sehr heftig war, mit irgendwelchen frischen Sprossen drin, dafür bin ich gerade dankbar und ich gehe gleich in die Küche für alle und werde da noch mehr essen und äh, viele tolle Menschen wiedersehen.
1: Okay, ich habe dich unterbrochen, fahr gern fort. Also es ging um das Thema Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist meistens Nahrung für uns, so seelische, emotionale Nahrung. Und wenn wir uns genährt fühlen und wissen, es gibt irgendwas, irgendwas gibt es immer, wofür wir dankbar sein können, dann können wir uns auch den schwierigen Emotionen stellen. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Wut, Trauer, Verzweiflung und so weiter und so weiter. Und dafür gibt es dann auch Methoden, wie zum Beispiel diese offenen Sätze, mit denen oft gearbeitet wird. Also das sind Setz Satzanfänge, die man nehmen kann, um dann so frei zu assoziieren, zum Beispiel, was mich am Zustand der Welt gerade am meisten beschäftigt ist. Und das tut man dann meistens im Zweierrahmen. Und das Wichtige ist, dass eine Person nur redet oder die Gelegenheit hat zu reden für mehrere Minuten und die andere hört nur zu. Also es ist kein Quatschen, es ist kein Dialog, sondern es ist ein vom Herzen her sprechen und mit dem Herzen zuhören. Und dann wird gewechselt.
0: Also quasi das aktive Zuhören, was wir auch beim, bei den Protesttrainings haben.
1: Nein, das ist ein Unterschied. Das aktive Zuhören ist normalerweise, kann auch bedeuten, dass man das wiederholt, was die andere Person sagt. Und aktiv zuhören, man ist zwar man ist eher achtsam, denn man muss nicht darauf reagieren, wenn du mir was erzählst, dann bin ich einfach da und versuche möglichst wertfrei, auch ohne mich vom Gesicht her groß zu verbiegen, also ich muss nicht lächeln, ich, ich muss nicht irgendwie oh, oh, machen, äh, das kann dich sogar rausbringen. Es soll da, es soll sozusagen, ich bin Zeugin dessen, was du sagst. Und das ist nochmal anders, auch nochmal ein anderer Raum als das aktive Zuhören für mich. Und beides ist gut und wichtig, aber dieser Raum des mh, des Sharings, wie wir es nennen, ist halt nochmal ein speziellerer Raum, den wir oft im Alltag nicht haben. Wir waren jetzt gerade bei dem zweiten Schritt der Spirale, nämlich den Schmerzwürdigen. Und dann, wenn man sich diesen Gefühlen gestellt hat, viele Leute, die teilnehmen, sagen oft, boah, das war irgendwie auch befreiend, darüber mal zu reden und es einfach mal aussprechen zu dürfen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich wieder neuen Perspektiven öffnen. Und das ist der dritte Schritt der Spirale, nämlich mit neuen Augen sehen. Und dafür gibt es dann auch ganz tolle Übungen. Ich bin systemische Therapeutin und da kann man sehr kreativ sein und die Joanna Macy auch. Deswegen passt mir das sehr gut. Also sowas wie zum Beispiel, wenn du jetzt einen Brief aus der Zukunft bekommen würdest, was, was würde dir dieses Wesen mitteilen in 30 Jahren, wenn die großen Veränderungen schon passiert sind?
0: Ganz kurz, was würde dir dein Wesen mitteilen? Kannst du da spontan was zu sagen?
1: Ja, ich habe diesen Brief tatsächlich auch schon mal geschrieben. Da stand sowas drin wie, äh, mach ganz viel in der Natur, äh, schau, dass es dir gut geht, dass du möglichst lange aktiv sein kannst und sei bereit für das unbekannt. Also es kann jederzeit was passieren, muss aber nicht. Und lass auch deine Ziele los, weil wenn du diese Ziele immer im Auge behältst und zu sehr daran festhältst, dann kann es auch sein, dass du dann aus, ausbrennst, wenn du diese Ziele nicht erreichst oder nicht so und so schnell, wie du denkst.
0: finde ich toll. Ich, ich lasse meine Version mal aus, weil ich äh, da Zeit verbräuchte und ich glaube, bei mir wäre es, glaube ich, so: Ich müsste dann, würde dann Mut und Vertrauen treffen gehen und mir wirklich auch die Zeit nehmen, weil sicherlich auch die Leute vielleicht auch ein bisschen brauchen, um da aufzutauen, oder?
1: Lustigerweise ist es sehr schnell, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen. Was einerseits daran liegt, denke ich, dass wer sich einmal dafür entscheidet, da was zu, mitzumachen, dann auch eine gewisse Offenheit hat. Und wenn die Leute am Anfang merken, dass es nichts für sie ist, dann sind sie natürlich auch frei zu gehen. Ne? Wir wollen nur nicht, dass Leute in der Mitte oder vor dem Ende abhauen. Aber auf der anderen Seite ist dieses, dieser Rahmen, dass, dass man gleich anfängt irgendwie, wenn man einen Moment der Dankbarkeit teilt, dann haben viele die Rückmeldung gegeben, ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne die anderen schon, obwohl ich die noch nie gesehen habe teilweise. Und man ist so positiv miteinander verbunden. Also wenn, wenn man authentisch ist. Es funktioniert nicht immer bei allen, aber ich ganz ehrlich, Raoul, ich bin so überrascht, wie gut es funktioniert, weil ich auch in anderen Kontexten während der Corona-Pandemie ganz viele Workshops online gegeben habe zur Arbeit, die wieder verbindet, also zum Beispiel im Extinction Rebellion Kontext und das hat so gut wie immer funktioniert und dafür bin ich wiederum dankbar. Jedenfalls, um nochmal auf die Spirale zurückzukommen, der dritte Schritt ist mit neuen Augen sehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten dazu. Und aus dieser, sage ich jetzt mal, Gehirnakrobatik oder wenn man aus an verschiedenen Perspektiven, der Vogelperspektive oder der seitlichen, der zukünftigen oder der Ahnenperspektive guckt, dann kriegt man meistens neue Inspirationen. Und mit diesen Sachen kann man dann in die letzte Phase gehen, nämlich weitergehen und handeln. Das bedeutet, was ergeben sich für Schritte für mich daraus, diese neuen Erkenntnisse, die ich habe. Und das müssen, das sage ich auch immer, es können wirklich Schritte sein wie, ich gehe jetzt in den Protest, ich gehe jetzt auf die Straße oder ich rufe meine Mutter an und sage ihr, dass ich sie liebe, auch wenn sie jetzt nach Mallorca fliegt oder sowas, ja. Also oder, was ich auch immer dazu sage ist, was möchtest du tun oder was möchtest du lassen, es kann auch sein, dass wir dann zu der Erkenntnis kommen, dass wir gewisse Dinge weniger oder nicht mehr machen möchten. Und dann geht die Spirale von vorne los oder manchmal fangen wir auch in der Mitte an. Jedenfalls ist das ein schönes Motiv, mit dem wir arbeiten und wo es eben immer thematische Foki gibt, die wir meistens mittlerweile ankündigen. Aber ich möchte auch gerne sagen jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört und gerne mal zum Treffen kommen wollt, und ein Thema habt, dann teilt uns das gerne vorher mit. Es gibt einen Telegram-Channel, einen Signal-Channel. Und wir fragen auch immer mal, hey, was gibt es denn für Sachen, die euch beschäftigen? Können wir darauf eingehen? Also wir sind da thematisch nicht geschlossen, sondern wir sind für Input offen und freuen uns, wenn ihr eure Wünsche äußert.
0: Gibt es auch irgendwie ja, Gefahren, wenn man da mitkommt? Also dass die Leute vielleicht denken, okay, sie waren jetzt bei euch, sie sind jetzt austherapiert und suchen aber eigentlich was anderes oder
1: vielleicht würde es ihnen auch gut tun, wenn sie was anderes bekommen? Was wir meistens sagen, ist, dass ähm, das kein Raum ist, der jetzt eine Therapie ersetzt und dass wir, wenn es noch was gibt, was total nachgewirkt hat zum Beispiel, eine Übung, dass wir dann nach dem offiziellen Treffen noch online verfügbar sind und die mit uns darüber reden können. Und wenn wir dann merken, dass es etwas ist, was wirklich weitergehend, tiefergehend ist oder schwerwiegender, dass wir die dann auch an den emotionalen Support oder an die Psychologists for Future verweisen, dass die wissen, okay, also es gibt Leute, die mir helfen können, aber das ist nicht der Ort für die in den Mut und Vertrauen treffen.
0: Du machst das ja jetzt schon seit fast anderthalb Jahren bei der letzten Generation. Hat sich das in der Zeit entwickelt, verändert? Das ist die eine Frage und damit vielleicht auch noch verknüpft irgendwie kannst du einen Ausblick geben, wie es sich vielleicht noch verändert oder was für Aufgaben auf euch warten?
1: Ja, wie hat es sich entwickelt? Also das Format ist relativ fix vom, vom Rahmen her. Auf der anderen Seite, was sich entwickelt hat, ist, würde ich sagen, dass wir freier geworden sind innerhalb des Formates. Also wir machen jetzt auch nicht nur Übungen aus der Arbeit, die wieder verbindet. Da gibt es unendlich viele, aber ich nehme zum Beispiel auch, habe letztes Mal traumasensitive Übungen gemacht, die ich aus meiner eigenen therapeutischen Arbeit kenne, die ich sinnvoll finde und wichtig und die ich dann halt zum Beispiel irgendwo in die Spirale einordne. Das hat sich entwickelt, dass wir da freier geworden sind und ähm, wir waren ja die ganze Zeit online oder wir sind immer noch online und es gab mal eine Phase, wo die Mut und Vertrauen Treffen nicht stattgefunden haben, weil keiner gekommen ist. Aber dann wurden wir wieder gefragt, dass, ob wir es machen können, weil klar wurde, dass das schon ein wichtiger wichtiger Raum ist, der offen sein sollte für die Leute. Und jetzt äh, ist es so, dass wir uns überlegen, wie können wir da während der Protestphasen vor allem die Leute besser abholen, weil dann auch wieder äh, keiner gekommen ist. Und wir sehen das gar nicht als Beleidigung, sondern die Frage ist, ist dieses Angebot jetzt gerade wichtig? Und wenn ja, in welchem Format? Und die Idee ist jetzt, wenn jemand von uns in Berlin ist, äh, dann auch mal äh, das live zu machen. Einfach, wenn die Leute gerade... Äh, Proteste auf der Straße machen, dann äh, schwirren sie auch irgendwo rum und da kann man sie dann am besten erreichen. Und das Zweite ist, es gibt ja viel mehr regionale Gruppen jetzt, die auch ihre eigenen Strukturen haben und da haben wir zusammen mit Lars ein Konzept erstellt, wie man regionale Branches mit Übungen aus der Arbeit, die wieder verbindet, anreichern kann, sodass eben auch da ja, sage ich jetzt mal so näherende, lösungsorientierte, positive Angebote gemacht werden, auch für die Gruppen, um zusammenzukommen, um zusammenzuwachsen und dass da eben auch ich rede so viel von Räumen, aber es passt finde ich am besten, dass da eben auch ein, spe ein spezieller kleiner Raum ist innerhalb dieser Branches, wo es nicht nur ums Soziale geht, sondern eben auch ums Emotionale und dass man da dann auch einen guten Rahmen hat. Also, dass auch Leute, die jetzt nicht Psychotherapeutinnen sind, da eine Übung anbieten können. Also, wir haben auch Übungen ausgewählt, die jetzt nicht, na, wo das Risiko nicht groß ist, dass die dann abrutschen oder so, sondern das sind positive, nährende Übungen, die Spaß machen und relativ schnell umzusetzen sind.
0: Danke dir dafür und danke für das Gespräch auch. Sehr cool, dass du uns da einen guten Einblick gegeben hast. Und ja, ich hoffe, dass viele dann auch das Angebot weiterhin nutzen, weil ich war selbst letztens erst im Mut und Vertrauen treffen und ähm, habe davon sehr gezerrt. Wollte jetzt dich noch zum Abschluss fragen, hast du einen kleinen Lifehack aus deiner Zauberkiste, deiner therapeutischen Zauberkiste, die du den Leuten vielleicht spontan jetzt noch mitgeben kannst, möchtest?
1: Ja, ich glaube, das ist das, woran ich selber auch arbeite. Mein Lifehack ist, wenn, wenn ihr merkt, dass ihr in die Dystopie abrutscht, innerlich, dann äh, haltet inne und fragt euch, und wie könnte es noch sein?
0: Ganz kurz Dystopie, wie meinst du das?
1: Also wenn ich mir vorstelle, oh Gott, die Klimakrise kommt in vielleicht drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, ja, dann wird äh, das ganze Sozialsystem zusammenbrechen, dann gibt es Krieg, blablabla. du merkst, also ich könnte da mich richtig schön den Abgrund hinab und das, das mag so sein, na? Ähm, es kann aber auch anders sein, beziehungsweise für mich geht es darum in meiner eigenen Praxis und deswegen möchte ich das auch den, ja, euch, die ihr jetzt gerade den Podcast hört, mitteilen, für mich geht es darum, innerlich auch immer wieder mich zu nähern durch positive Visionen. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich hin will oder welche positive Welt ich gerne hätte, egal, ob das realistisch ist oder nicht, die ist ja in mir lebendig, dann ähm, habe ich keine Kraft zum Durchhalten. Und dann werde ich auch auf andere Menschen, wenn die sich nicht so verhalten, wie sie sollen, das tun sie ja meistens leider jetzt nicht, viele, dann werde ich auf die auch ähm, negativer gucken und habe in meinem Alltag einfach keinen Spaß mehr. Also mit den Leuten, die nicht direkt in meiner Bubble sind. Das heißt, ich gehe in der Welt rum und versuche mir vorzustellen, wie wäre das, wenn hier überall Gärten wären? Wie wäre das, wenn auf der Straße keine Autos fahren, mehr fahren würden, sondern wenn da Kinder spielen würden? Und ich erwarte gar nicht, dass das sofort Realität wird, sondern ich versuche, diese Bilder in mir zu genießen und mich damit ähm, aufzutanken, wie wenn ich aus einer Quelle frisches Wasser sch äh, schöpfe und dann immer mal wieder einen Schluck trinke. Try it out. Vielen Dank. Sehr gerne und auch danke, dass wir ähm, ja, dieses Thema besprechen konnten und kommt gerne zum Mut und Vertrauen treffen. Wir freuen uns immer. Yeah, yeah, yeah. Kommt vorbei.